0: Encuentra 2050, el fin que no fue, en todas las plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en arroba esto no es radio en Twitter e Instagram para más información sobre los otros podcasts que tenemos para ti. Ahora sí, escuchemos la guerra de los mundos. 8. La ciudad muerta. Después que me hube separado del artillero, descendí la colina y tomé por la calle High, cruzando el puente hasta Fulham. La hierba roja crecía profusamente en aquel entonces y cubría casi todo el puente. Pero sus hojas se presentaban ya descoloridas en muchas partes. Víctimas, sin duda, de la enfermedad que poco después las habría exterminado. En la esquina del camino que dobla hacia la estación de Putney Bridge, encontré a un hombre tendido en el suelo. Le cubría por completo el polvo negro y estaba vivo, pero se encontraba completamente borracho. No pude sacarle más que maldiciones y cuando me aproximé, quiso atacarme. Creo que me habría quedado con él de no haber sido por el aspecto brutal de sus facciones. Había polvo negro en todo el camino desde el puente en adelante y en Fulham abundaba aún más. En las calles reinaba un silencio impresionante. Conseguí algo de comer en una panadería del barrio. Ya en dirección a Waltham Green, las calles estaban libres del polvo, y pasé frente a un grupo de casas que ardían. El ruido del incendio me resultó agradable en medio de tanto silencio. Al seguir hacia Brompton, volvió a deprimirme la quietud reinante. Allí encontré una vez más el polvo negro en las calles y sobre los cadáveres de los cuales vi una docena en toda la extensión del Fulham Road. Hacía días que estaban muertos. Razón por la cual me apresuré a alejarme. El polvo negro los cubría a todos, suavizando sus contornos. Los perros habían atacado a varios. Donde no se veía polvo negro, la ciudad presentaba el aspecto normal de los domingos. Con sus tiendas cerradas, las casas desocupadas y el silencio general. En algunos sitios habían andado los saqueadores, pero solo en los comercios de comestibles y licores. Vi el cristal destrozado del escaparate de una joyería, pero alguien debía haber interrumpido al ladrón, pues había numerosas cadenas de oro y algunos relojes diseminados por la acera. No me molesté en tocarlos. Más adelante encontré una mujer hecha un ovillo en un portal. La mano que apoyaba sobre una rodilla tenía una herida, que había sangrado sobre su vestido, y junto a ella vi los restos de una botella de champaña. Parecía dormida, pero estaba muerta. Cuanto más me adentraba en Londres, tanto más profundo se hacía el silencio. Pero no era tanto el silencio de la muerte, sino más bien el del suspenso y la expectativa. En cualquier momento podía llegar allí la mano destructora que hiciera su obra nefasta en los límites de la metrópoli, aniquilando Ealing y Kilburn. En South Kensington no había cadáveres ni polvo negro. Fue allí donde oí por primera vez los aullidos. Eran estos como un largo sollozo compuesto de dos notas que se repetían alternativamente. ¡Ula, ula, ula! Era el sonido escalofriante que llegó a mis oídos. Cuando pasaba por las calles que corrían de norte a sur, se acrecentaba su volumen. Perdiéndose luego por entre las casas. Se tornó extraordinariamente voluminoso en el Exhibition Road. Allí me detuve, mirando hacia Kensington Gardens, asombrado ante el extraño gemido que parecía llegar desde muy lejos. Era como si el tremendo desierto de edificios hubiera hallado una voz que expresara su terror y soledad. ¡Ula, ula, ula! Se repetía la nota sobrehumana en grandes ondas sonoras que barrían la ancha calle. Me volví hacia el norte, mirando los portales de hierro de Hyde Park. Estuve tentado de entrar en el Museo de Historia Natural y subir a las torres a fin de ver el otro lado del parque, pero decidí seguir por las calles donde era posible ocultarse con más rapidez en caso de peligro y por ello continué avanzando por el Exhibition Road. Todas las mansiones de ambos lados de la avenida estaban desiertas y silenciosas y mis pasos despertaban los ecos dormidos de la arteria. En el otro extremo, cerca de la entrada del parque, vi un extraño espectáculo un ómnibus volcado y el esqueleto completamente limpio de un caballo. Durante un tiempo me quedé mirando esto con gran asombro y después continué hacia el puente que salva el Serpentine. La voz se tornó más sonora, aunque no veía yo nada sobre los techos de las casas del lado norte del parque. ¡Ula, ula, ula! gritaba la voz, procedente, según me pareció, del distrito próximo a Regent Park. El tremendo gemido hizo su efecto en mi mente. Se apabulló mi ánimo y el temor hizo presa en mí. Descubrí que me sentía fatigado, dolorido y nuevamente hambriento. Ya era más de mediodía. ¿Por qué vagaba solo en esa ciudad de muerte? ¿Por qué estaba yo solo en pie cuando todo Londres yacía cubierto por su mortaja negra? Me sentí intolerablemente solitario. Recordé viejos amigos que olvidara años atrás. Pensé en los venenos de las farmacias, en los licores de las tiendas de vino. Recordé a los otros dos seres, uno, borracho, y el otro, muerto, que parecían ser los únicos que compartían la ciudad conmigo. Entré en la calle Oxford por Marble Arch, y allí vi de nuevo el polvo negro y los cadáveres, mientras que de las rejillas de ventilación de los sótanos salía un olor horrible. El calor de la larga caminata avivó mi sed. Con gran trabajo logré entrar en un restaurante y obtener alimento y bebida. Después de comer, me sentí agotado y fui a una salita interior para acostarme en un sofá que encontré allí. Desperté con el tremendo gemido resonando en mis oídos. ¡Ula, ula, ula! Caí allá la noche. Y después de haberme apoderado de algunos bizcochos y un poco de queso, el depósito de carne no contenía más que gusanos, seguí caminando hacia las plazuelas residenciales de la calle Baker hasta que salí, al fin, a Regent Park. Al salir por el extremo de la calle Baker, vi sobre los árboles y muy a lo lejos el capuchón del gigante marciano del cual provenía el incesante aullido. No me sentí aterrorizado. Aquello fue como algo muy natural. Lo estuve observando un tiempo, pero el monstruo no se movió. Parecía estar parado y gritar y no pude adivinar la razón de que hiciera tal cosa. Traté de formular un plan de acción, pero el perpetuo aullido me aturdió. Tal vez estaba demasiado cansado para ser cauteloso. Lo cierto es que sentí curiosidad por saber a qué se debía el monótono gemido. Me alejé del parque y tomé por Park Road con la intención de dar la vuelta en torno del espacio abierto. Avancé bien a cubierto y logré ver al marciano desde la dirección de St. John's Wood. Al hallarme a 200 metros de la calle Baker, oí un coro de ladridos y vi primero a un perro que llevaba entre los dientes un trozo de carne putrefacta. El animal iba en dirección hacia mí y le seguía un grupo de otros canes. El primero describió un amplio rodeo para alejarse de mí, como si temiera que le disputase la carne. Al perderse los ladridos a lo lejos, volví a oír claramente el ulular del marciano. Me encontré con la máquina de trabajo destrozada en camino hacia la estación de St. John's Wood. Al principio creí que una de las casas se había desplomado sobre la calle. Cuando trepé sobre los escombros, vi con sorpresa el Sansón mecánico en el suelo. Con sus tentáculos doblados y rotos entre las ruinas que él mismo había causado, la parte delantera estaba aplastada. Parece que había avanzado ciegamente hacia la casa y quedó destrozada al caerle encima los escombros. Tuve la impresión de que esto podría haber ocurrido si la máquina de trabajo había escapado al control del marciano que la guiaba. No pude meterme entre los escombros para observarla mejor y estaba ya demasiado oscuro para que pudiera ver la sangre de que estaba manchado su asiento y los restos del marciano que dejaran los perros. Más maravillado aún por lo que acababa de ver, seguí hacia Primrose Hill. Muy a lo lejos, por un claro entre los árboles, vi a un segundo marciano, tan inmóvil como el primero, parado en el parque del jardín zoológico. Poco más allá de los restos de la máquina de trabajo, volví a encontrar la hierba roja y vi que el canal Regent era una masa esponjosa de vegetación carmesí. Cuando cruzaba el puente, cesó de pronto el prolongado gemido. El silencio subsiguiente me produjo la misma impresión de un trueno repentino. Las casas de mi alrededor se elevaban entre las sombras. Los árboles del parque se tornaban negros. La hierba roja trepaba por entre las ruinas hasta bastante altura. La noche, madre del terror y del misterio, se cernía ya sobre mí, pero mientras sonaba aquella voz, la soledad había sido soportable. En virtud de ella, Londres había parecido vivo, y este detalle me sostuvo. Luego ocurrió el cambio. Feneció algo, no sé qué, y el silencio se tornó aplastante. Londres parecía mirarme. Las ventanas de las casas blancas eran como las cuencas vacías de cráneos blanqueados por el tiempo. Mi imaginación descubrió a mil enemigos que se movían silenciosos a mi alrededor. El terror hizo presa en mí. Más adelante, la calle se había tornado tan negra como la tinta y vi una forma retorcida en medio del camino. No pude seguir. Me volví por St. John's Wood Road y eché a correr para alejarme de aquella quietud insoportable e ir hacia Kilburn. Me oculté de la noche y el silencio hasta mucho después de las doce, en un refugio para cocheros que hay en Harrow Road. Pero antes del amanecer, volví a recobrar el valor. Y mientras brillaban todavía las estrellas, salí de nuevo en dirección a Regent Park. Me extravié por el camino y al poco vi, a la media luz del alba, la curva de Primrose Hill, al otro extremo de la larga avenida. En su cima se hallaba un tercer marciano erguido e inmóvil, como los otros. Una idea insana se posesionó de mí. Terminaría de una vez con todo. Era mejor morir, y me ahorraría la molestia de suicidarme. Marché decididamente hacia el Titán, y luego, al acercarme más y acrecentarse la luz, vi que una multitud de pájaros negros volaba en círculos y se apiñaba alrededor del capuchón. Ante ese espectáculo, di un vuelco mi corazón, y acto seguido, Eché a correr por el camino. Pasé rápidamente por entre la frondosa hierba roja que cubría St. Edmond's Terrace. Crucé con gran esfuerzo un torrente que nacía en los caños principales del servicio del agua y desembocaba en Albert Road. Y salí al prado antes que se elevara el sol. Y salí al prado antes que se elevara el sol. Grandes montones de tierra se habían apilado alrededor de la cima de la colina, formando un enorme reducto. Aquella era la más grande y la última de las fortalezas hechas por los marcianos. Y desde detrás de los montones de tierra se elevaba una delgada columna de humo. Contra el fondo del cielo vi la silueta de un perro que echaba a correr y se perdía de vista. La idea que se presentara a mi mente se tornó más real y aceptable. No sentí temor, sino un júbilo extraordinario. Al correr colina arriba hacia el monstruo inmóvil. Del capuchón pendían jirones de carne parda que los pájaros picoteaban. Un momento más y había trepado a la muralla de tierra. Ya tenía a mi vista el enorme reducto. Era un espacio muy grande y había en él máquinas gigantescas. Altas pilas de materiales y extraños refugios. Y diseminados por todas partes, algunos en sus máquinas de guerra derribadas, otros en las máquinas de trabajo, ahora inmóviles, y una docena de ellos tendidos en una hilera silenciosa, se hallaban los marcianos, todos muertos, destruidos por las bacterias de la corrupción y de la enfermedad, contra las cuales no tenían defensas, destruidos, como le estaba ocurriendo a la hierba roja, derrotados, después que fallaron todos los inventos del hombre, por los seres más humildes que Dios, en su sabiduría, ha puesto sobre la tierra. Había sucedido lo que yo y muchos otros podríamos haber previsto si no nos hubiera cegado el terror. Los gérmenes de las enfermedades han atacado a la humanidad desde el comienzo del mundo. Exterminaron a muchos de nuestros antecesores prehumanos desde que se inició la vida en la Tierra. Pero en virtud de la selección natural de nuestra especie, la raza humana desarrolló las defensas necesarias para resistirlos. No sucumbimos sin lucha ante el ataque de los microbios, y muchas de las bacterias, las que causan la putrefacción en la materia muerta, por ejemplo, no logran arraigo alguno en nuestros cuerpos vivientes. Pero no existen las bacterias en Marte. Y no bien llegaron los invasores, no bien bebieron y se alimentaron, nuestros aliados microscópicos iniciaron su obra destructora. Ya cuando los observé yo, estaban irrevocablemente condenados muriendo y pudriéndose mientras andaban de un lado para otro. Era inevitable. Con un billón de muertes ha adquirido el hombre su derecho a vivir en la tierra y nadie puede disputárselo. No lo habría perdido aunque los marcianos hubieran sido diez veces más poderosos de lo que eran, pues no en vano viven y mueren los hombres. Aquí y allá se encontraban diseminados cerca de 50 en total en aquel último reducto sorprendidos por una muerte que debe haberles parecido incomprensible. Para mí también resultó incomprensible su muerte. Todo lo que supe fue que esos seres, que habían sido tan terribles para el hombre, estaban ahora muertos. Por un momento creí que la destrucción de Senacrib se había repetido, que Dios se había arrepentido, que el ángel de la muerte los había matado durante la noche. Me quedé mirando hacia el interior del pozo y mi corazón latió jubilosamente. En ese momento, me iluminó con sus rayos el sol naciente. El pozo estaba todavía en la penumbra. Las tremendas máquinas, tan maravillosas en su poder y complejidad, tan extraterrestres en su forma. Se mostraban fantásticas, vagas y extrañas entre las sombras. Oí que una multitud de perros reñía entre los cadáveres que yacían en el pozo. Del otro lado del reducto yacía la gran máquina de volar con la que habían estado experimentando en nuestra atmósfera más densa, cuando le sorprendió la corrupción y la muerte. Al oír graznidos en lo alto, miré hacia la enorme máquina guerrera, que no volvería a luchar más, y vi los restos de carne roja que pendían de los asientos, volcados en su capuchón. Me volví para mirar cuesta abajo, hacia donde se hallaban los otros dos marcianos, rodeados por los pájaros negros. Uno de ellos había muerto mientras llamaba a sus compañeros. Quizá fue el último en fenecer, y su voz continuó resonando hasta que se agotó la fuerza motriz de su máquina. Ahora relucían ambos como inofensivos trípodes de brillante metal a la luz clara del sol que nacía. Alrededor del pozo, y salvada como por milagro de una destrucción total, se extendía la madre de las ciudades. Los que han visto Londres solo velado por sus sombríos mantos de humo no pueden imaginar la desnuda claridad y la belleza del silencioso dédalo de casas. Hacia el este, sobre las ruinas ennegrecidas de Albert Terrace y la aguja quebrada de la iglesia, el sol brillaba deslumbrante en el cielo límpido. Y aquí y allá captaba la luz alguna faceta de una claraboya de cristales. Los rayos tocaban ya el depósito de vinos próximo a la estación Chocfam y los vastos terrenos del ferrocarril marcados antes con los relucientes rieles, que ahora estaban teñidos de herrumbre debido al desuso. Hacia el norte se hallaban Kilburn y Hampstead. Hacia el oeste se perdía la visión de la gran ciudad debido a la distancia. Y hacia el sur, al otro lado del pozo, vi claramente la extensión verde de Regent Park, el Hotel Langham, la cúpula del Albert Hall, el Instituto Imperial y las gigantescas mansiones de Brompton Road. A lo lejos se elevaban las azuladas colinas de Surrey y las torres del Crystal Palace relucían como dos varas de plata. La cúpula de St. Paul se mostraba oscura contra el resplandor del sol. Y por primera vez, vi que tenía un enorme agujero en su costado occidental. Y mientras contemplaba aquella vasta extensión de casas, fábricas e iglesias silenciosas y abandonadas, Mientras pensaba en las esperanzas y esfuerzos, en las vidas que contribuyeron a la construcción de aquel refugio humano, y en la terrible amenaza que se cernió sobre todo ello, cuando comprendí que la sombra se había disipado, que los hombres recorrerían sus calles y que esta vasta ciudad muerta volvería una vez más a la vida, experimenté una emoción que estuvo a punto de arrancar lágrimas de mis ojos. Había pasado la tempestad. Ese mismo día comenzaría la cura los sobrevivientes diseminados por el país, sin líderes, sin ley, sin alimentos, como ovejas sin su pastor. Los miles que huyeran por el mar emprenderían el regreso. La pulsación de la vida, cada vez más fuerte, volvería a latir en las calles desiertas y a verterse por las plazuelas abandonadas. Fuera cual fuese la destrucción, se había ya detenido la mano destructora. Todas las ruinas, los ennegrecidos esqueletos de los edificios, que parecían mirar con desesperación hacia el verdor de la colina, resonarían ahora con los martillazos de los constructores. Al pensar esto, tendí las manos hacia el cielo, y di las gracias a Dios. En un año, me dije, en un año. Y luego, con fuerzas aplastadoras, volvió a mi mente la idea de mi situación. El recuerdo de mi esposa y el de la vida de esperanza y ternura que había cesado para siempre.